0: krásné dobré ráno, já moc děkuji za, za milé přivítání a vítám vás v City House. jsem ráda, že jste s námi. Tento měsíc mluvíme o komunikaci v mezilidských vztazích a podle mě to je jedna z nejdůležitějších sérií, protože na vztazích stojí celý náš život. Na nich prostě, na nich funguje. Celý City House je vybudovaný na vztazích a doufám, že tomu tak vždycky bude a myslím si, že naše vztahy je ta oblast, ve které se pán Bůh projevuje nejvíc. A to především lidem, kteří ho ještě neznají. Přesto mám pocit, že se někdy v církvi eh, rozmohl takový církevní nešvar. A, a lidi si hledají svoje vzory na, na základě toho, jaký ty lidi mají duchovní dary. Jestli umí krásně zpívat, jestli dobře kážou, jestli mají nějaký super, super pro duchovní eh, zážitky, a přijde nám, že, že to je to hlavní, to, co jde takhle vidět, co nás trefí do obličeje na první pohled. Ale to není to důležitý. Většinou vztahy, a tady tyto věci dáme do takové krabice, který, který dáme nálepku eh, neduchovní, ale ty věci jsou mnohem víc duchovní, než si, než si myslíme. A proto chci, aby, až si budete vybírat vzory, anebo vy sami se budete stávat vzorem a příkladem pro někoho, abyste se soustředili na ty v uvozovkách neduchovní věci. Je důležité, jak jednáš pod tlakem, o tom jsme mluvili minulou neděli, jak komunikuješ svůj odlišný názor, jak umíš odpouštět, jak umíš přijímat odlišnosti, jak miluješ lidi, Jsi jsi pokorný, jak se díváš sám na sebe, jak soudíš nebo hodnotíš ostatní. Toto pro mě jsou primárně známky zdravého duchovního života. A dneska mluvím o komunikaci s rodiči, je to celkem specifický téma, ale budu s váma sdílet takový tři principy, které věřím, že stojí na Bibli, ale hlavně jsem si je já sama prožila a Bůh mi je naučil, protože moje komunikace s rodiči se vyvíjela, vyvíjela velmi pomalu a chvilkama i bolestivě. Byl to rozhodně běh na druhou trať, takže chci to s váma sdílet, ale je mi jasný, že určitě... Tu sedí někdo, kdo tohle téma neřeší, možná ty úplně skvělej vztah s rodičema, což je, což je skvělé, a, a nebo rodiče třeba nemáte, ale věřím, že každý z nás, co tu je, má nějakou autoritu nad sebou, ať už je to vedoucí vašeho týmu v City Houseu, ať už je to ten rodič, nebo je to šéf v práci. Každý z nás řeší autority a věřím, že ty principy jsou aplikovatelné do každého vztahu s autoritou, který máte. První princip, nebo první bod je k lidem úctu. Úcta je krásné slovo, možná úplně nevíte, co to znamená. Úcta není souhlas, úcta není odkývat všechno, úcta není neprojevit nikdy svůj názor. Ale abych zjistila, co úcta je, šla jsem na Wikipedii, které já plně důvěřuji a díky ní jsem stále studentem v dnešním dní. Takže na Wikipedii se píše, že úcta je ohleduplnost, zdvořilost, podpora a případně i dary. Na rozdíl od soutěživého sebeprosazování, které zdůrazňuje vlastní kvality a možnosti. Vztah úcty vyzvedá kvality druhého, kterého si váží. Co to pro mě znamená, i přes naše rozdíly, já vidím tvoji hodnotu. I když jsme jiní, já si tě vážím a vážím si tvýho názoru. A i když dneska ve vztahu k autoritám, někdy můžeme mít pocit, že, že úcta je vždycky jenom od nás směrem nahoru. Ale přeju si, aby a hlavně v církvi jsme uměli ctít lidi do všech směrů. ctít svoje vedoucí, ctít svoje rodiče, ale ctít svoje kolegy, svoje kamarády, svoje teammates a ctít i směrem dolů. Lidi, který by společnost přirozeně dala pod naší úroveň. Učme se ctít lidi úplně všemi směry. Co je taková iluze nebo taková lež dnešní doby, dnešního světa, že tvoji úctu si člověk musí zasloužit? Dělá to z nás takový nad lidi. Já jsem lepší než ty a já rozhodnu, jestli ty si zasloužíš, abych si tě vážil, a abych tebe měl úctu, nebo ne. A mě zajímá, kdo z nás si zasloužil Ježíšovou úctu. Bůh v lidském těle. Žádná chyba, žádný hřích, žádná známka špatnosti. On se koukl a viděl tvoje úplně všechno, celý tvoj příběh, každou malou špínu, každý tvoje, faktušně se říká dirty secret, takový ty, ty hnusné věci, který nechceš, aby někdo věděl a spousta lidí se je nikdy nedozví. On to viděl, všechno. A stejně se rozhodl ctít lidi. Trávil čas s prostitutkami s výběrčíma daní, což tehdy nebyli vůbec populární lidi. On za nimi chodil, on s nimi trávil čas, on je měl v úctě. Bůh nehraje na zasloužil a nezasloužil. Což je naše velké štěstí, protože kdyby pohrál na to, kdo si zaslouží a nezaslouží odpuštění a kdo si zaslouží a nezaslouží jeho úctu, tak si myslím, že tady nesedíme dneska nikdo z nás. Bůh nehraje na zasloužil a nezasloužil a ani ty nemáš právo na to hrát. Co se děje, když si nejsou lidi dostatečně vědomi toho, že si jich vážíme? Absolutně neberou naši kritiku, náš nějaký negativní feedback. A je úplně jedno, jak to v tom momentě zaobalíš, a můžeš milionkrát říct, já ti to říkám z lásky, protože tě mám rád. Pokud člověk necítí ve tvý přítomnosti, že si ho vážíš, že k němu máš úctu, tak to prostě nevezme tak jako tak. Jak se projevuje úcta? Jsou to malé i velké věci, ale především je to postoj v srdci, který působí to, že naše ego jde dolů. Ego je podle mě největší nepřítel mezilidských vztahů. Reálně nám tam není vůbec k něčemu dobrý. Ale stejně si ho prostě držíme. Jak kdyby ego si s náma zašlo na večeři. Jak kdyby ego s tebou strávilo Vánoce. Ego ničí všechno. Ego říká, nehledej prospěch druhých lidí, ale jenom sám svůj. Ego říká, ty seš lepší než všichni ostatní. A je to taková naše lidská přirozenost. A proto já se modlím velmi často. Bože, zabijaj moje ego. Zabijaj ho. Já ho Nechci. Abych mě staví do situací, který zabíjí moje ego. Není to pěkný vůbec. Ale hrozně si přeju, abychom se tohle mohli modlit každý jeden z nás. Aby poznávací známka křesťana byla to, že není egoista To, že ctí lidi, že si jich váží, že vidí jejich hodnotu, i když podle nějakých světských měřítek si ty lidi jeho úctu vůbec nezaslouží. Co to v praxi může znamenat? Nebudu pomlouvat svého šefa a budu chodit včas. Mám takového kamaráda, to je jako expert prostě, známe se x let a 90%, naši, ne, 90% našich skůzek přijde většinou třeba o půl hodiny později. A, a já už jsem jednou vybouchla a říkám, hej, ty za těch pět let si prostě nepřišel včas, Ty si mě vůbec nevážíš. Taková dobrá ženská věta podle mě. A on říká, ne, já si tě vážím. Ne, nevážíš si mýho času. Pokud říkáte lidem, že si vážíte jejich času a chodíte pravidelně na každou schůzku o půl hodiny později, nevážíte si jejich času. Znamená to, že odvedu slíbenou práci, že nebudu skákat lidem do řeči, když mluví, nebudu zesměšňovat jejich názor, nebudu protáčet panenky, když říkají něco, co mi přijde naprosto stupidní. To všechno znamená úcta. Chci se teď skopnout do Bible a do toho, co Bible po úctě říká. Jako první verš tam máme. Římanům 12. kapitola 10. verš. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Zkuste na chvilku využít svoji představivost, jak by vypadal svět, jak by vypadala církev, kdybychom se předcházeli, kdybychom předcházeli jeden druhého v prokazování úcty. Jedno je, jestli věříte Bible nebo ne, ale kdybychom žili tak, jak je to tam napsané, tak jsme prostě fakt v ráji. A, a je to nádherný. A tak pojďme mít ten kousek ráje. Učme se ctít jeden druhého. Druhý verš, Filipským druhá kapitola, třetí verš. V pokoře pokádejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Prostě bolí to, ego upé pláče, když, když si to člověk čte. Ale to je to tak strašně důležitý pro to, abychom spolu dokázali dobře fungovat. A poslední verš určitě všichni znáte, cti svého otce i matku. To je první přikázání se zaslíbením. Pozastavili jste se někdy na tady tou částí. První přikázání se zaslíbením. To mi říká, že je to pro Boha důležitý. Že nám za to chce něco dát, že nám chce ukázat, že to funguje. Aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi. A jeden verš dál, Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, tak jako Krista. Pokud si blízko Božímu srdci, pozná se to především i na tom, že máš v úctě svoje autority a lidi kolem sebe. Chtěla bych se ještě dotknout jednoho tématu, a to je, když vám rodiče zakážou chodit do církve a a jak na to z hlediska úcty a tak. Především teda pokud vám nebylo osmnáct, já jsem to zažila, neměla jsem úplně, úplně jako zákaz jít do církve, ale samozřejmě, když jsem šla z úplně nevěřícího prostředí ve 13 letech do církve, tak z toho rodiče nebyli moc a, a není se jako čemu divit. Jo? Církev nemá úplně skvělou pověst v České republice, takže, takže to prostě musíme chápat, musíme to respektovat. A důležitý v tomhle je komunikovat správně komunikovat s pokorou a být transparentní. A já si strašně cením toho, že, že ty House je transparentní, že žádná otázka tady není tajemstvím. A, a proto jsem řekla svoji mamince tehdy, tak pojď, pojď se podívat v neděli. Já tě seznámím s pastorem, já tě seznámím se svým vedoucím, můžeš se zeptat úplně na cokoliv chceš. Peníze, členství, na cokoliv. Uvidíš to prostě tak, jak to tam je. A, a tak mamka šla, byla to velká rodinná akce, teďka nás naložil do auta, odvezl nás tam, počkal, protože prostě uh, ten na to neměl úplně odvahu. <laughs> mamka šla, seznámila se se všema a pak to diskutovali celou cestu domů v autě a, a naznala, že, že nemůže vlastně na tom nic moc vypíchnout, co by, mi, co by mi mohla nějak umlížit. A hodně to pomohlo. Takže buďte v tom transparentní, buďte v tom pokorní, ale chci vám říct, pokud se fakt dostanete do situace, kdy vám to rodič úplně zakáže, ať už jste udělali cokoliv, prosím, neutíkejte z domu a nervěte se s nima, zuby nechte o abyste mohli chodit do církve. Stěte je a ten jejich příkaz. A já věřím, že Bůh má pro vás nachystané věci pro každý období. A on není limitovaný ve vašem vztahu, ve vztahu s váma, na to, jestli zrovna chodíte do církve nebo ne. Takže věřím, že, že vás v tom podrží a že to bude velká a důležitá lekce a část vašeho života, když se k němu můžete přiblížit. Druhý princip. Buď trpělivý, trpělivá a vytrvej. To se tak hezky vždycky řekne. Buď trpělivý, ale je to těžký, je to, je to strašně těžký. Někdy jsme prostě v situaci, kdy nás autorita vyloženě drtí. Můžou to být rodiče, může to být čef, v práci. Já jsem měla takový ty brigádičky v kavárně, když jsem byla, když jsem byla mladá, jsem mladá, ale mladší. A, a s brigádníkama nikdo nenakládá úplně nejlíp. Oni ví, že tam jste na nějaký čas a že brzy zase pravděpodobně odejdete, takže tam se jako moc na nějakou úctu nehraje. Takže jsem pracovala třeba tři dny po sobě, 18 hodin směnu a takový. Zažá jsem si mužitky před očima. Fakt to bylo, brutus. vůbec nechápu, že tady stojím. Každopádně jedna z těch uh, mých šéfek mě opravdu nesnášela. Nevěděla jsem vůbec proč. Vůbec. Ta mě nesnášela, ještě než jsme se seznámili. Tak. A, a dávala mi to rada najevo. A já jakož to, takový, taková květinka jsem to fakt jako nemohla. jsem to nemohla rozchodit. <laughs> Takže jsem pak po nocích plakala doma a nechápala jsem, proč ho lidi na sebe tak zví a, a proč se lidi musí uh, urážet. A, a prostě jsem to nedávala vůbec. A někdy pod tou autoritou musíte vydržet. Máte třeba i nějakou výpovědní lhutu. Prostě nemůžete si jednoho dne říct, já už na tohle nemám, odcházím, čau. A bylo to hrozně těžký období, ale naučila jsem se v něm, že Bůh je můj úkryt. Fakt byl můj úkryt. Každý den jsem došla v nějakou šílenou hodinu domů a hodinu jsem seděla na posteli a brečela. A nechtěla jsem slyšet nic, ani nějaký rady, ani nějaký super, chuper principy. Prostě jsem jenom potřebovala takovýto tatínkovský obejmutí a vědět, že tady je to v pohodě. Tohle je safe place, tady můžeš načerpat sílu. Na to, to přežít. A jít dál. A Bův to vzal ještě dál. A učel mě se za ní modlit. A že hnatý. Přemýšlet nad ní, ne jako nad šéfovou, ale jako nad lidskou bytostí, která se asi taky něčím prošla. Bůh občas mění naše okolnosti, občas je nezmění vůbec, co ale mění vždycky je tvoje srdce. Buduje tvoji víru. Někdy si myslíme, že máme Boha pro to, aby všechno kolem nás fungovalo k našemu prospěchu, ale to vůbec není život s Bohem. Bůh někdy nezmění okolnosti, někdy nezmění lidi kolem tebe. I když se jim chce rád poznat, oni to nevezmou a je to jejich svobodná vůle. Ale co vždycky mění, je tvůj postoj srdce. V životě bych neřekla, že se budu modlit a žehnat někomu, koho nemůžu vystát a, <laughs> a u koho se mi stáhne žaludek pokaže, když se na něj podívám. Ale Bůh mě tam strašně, strašně měnil. Trpělivost je extrémně důležitá v úplně každém vztahu, ale myslím si, že, že u rodičů je to dvojnásob. A chci vás pozbudit, i když budete mít nějaké těžký momente s nima, těžké konflikty. Dejte jim prostor, aby se mohli uklidnit, aby mohli reflektovat. Každý člověk projde nějakým procesem a my musíme být trpěliví. Nemůžeme na to, nemůžeme na to prostě spěchat a tak jim dejte prostor. Učte se je chápat a být s nima trpěliví. Takový příběh ze života. Já jsem měla velký problém v komunikaci se svým taťkou. Hlavně, když jsem byla a, pubertální kvítko v překladu zpratek, jakože jsem fakt byla. A častokrát jsme se hádali a já jsem mu dávala takový ten silent treatment. Prostě, prostě ticho jdu se zavřít a musíš dolézt, protože teď se mi řekl něco ošklivého, a já očekávám omluvu, na kterou mám právo. A, a co se dělo je, že třeba se hodinu nedělo nic, a se seděla furt načučená a nechápala jsem, co je. A čekala jsem, kdy přijde s tou omluvou. A teďka pak přišel do pokoje, zaklepal a řekla, Verunko, nemáš žízeň, Nedala by si něco k pití? Já jsem vybouchla a říkám si, tak, takhle my řešíme konflikty, zameteme pod koberec, děláme, že se nic nestalo, kde je nějaká omluva, kde je nějaké vysvětlení. A, a tehdy jsem chodila k psycholožce, tak jsem si tam pojevala, rozohnila, že to je šílený prostě, že rodič není schopnej se mi omluvit. A ona mi říká, víš, Verunko, ta věta nemá žízeň, dala by si něco napití. Znamená, já se omlouvám, <laughs> můžeme tady mít nějaký příměří. A mně došlo velký objev, že ne každý má stejný komunikační styl, jako já. A možná tlačím svého tačku na místo, Kdy má přijít prostě ze zrýmovanou básní, omluvnou a máme to tam prostě přednést. Ale reálně, možná pro něj, je největší vykročení z komfortní zóny přijít za mnou a říct, jestli bych si nedala něco napití. Já nevím, jestli mu taťkovi se někdo v životě třeba omluvil za něco. My nevíme, nevíme, jaký ty lidi mají příběh, nevíme, nevíme, co stojí za tím jejich komunikačním stylem, ale jako Křesťan v mojí rodině, to beru za svoji povinnost udělat ten krok zpátky a, a ustoupit mu v tom a říci: OK, beru to jako omluvu. A té doby, když přijde a řekne, nechceš zajít nakoupit, nechceš večeři, tak vím, že to znamená, tady na stole jsme příměří, teď už to bude mezi náma v pohodě a beru to, neurážím se a, a nečekám na, na to, až on mě vyjde vstříct. Mej kor s nevěřícíma rodičima je občas, ale těžký. <laughs> Nebudu vůbec lhát. Bojujete určitě s pocitem nepochopení toho, že nemůžete třeba s rodičema sdílet úplně všechno, protože by to nepochopili. Věci, ze kterých vy nadšení, oni nad nimi mávnou jako rukou, vůbec nechápou, proč je to jako nějak důležitý. A, a dostala jsem se častokrát na místo hrozný frustrace. A, a chci vám říct, co mě tam pán Bůh učil, První věc, tvůj úkol není měnit postoj tvých rodičů ani kohokoliv jiného. To je práce ducha svatého a my tu zodpovědnost musíme pustit a nechat to na něm. Neseme břemeno, který nám vůbec nepatří a jsme zbytečně frustrovaní. Co můžeme udělat my, je být připravení podat odpověď, když se nás někdo zeptá. Co můžeme udělat my, je být jejich obrazem toho, jaký je Bůh v tom, jak se chováme, v tom, jak s a mluvíme. Ale tvůj úkol není, není nikoho přesvědčovat. Někdy, když se z nás stanou křesťani, tak si mám ten full package a máme prostě pocit, že ty lidi vlastně ještě musíme spasit a my musíme změnit jejich srdce, ale vedem na sebe úplně Ježíšovu odpovědnost nebo jeho práci a je to strašně zbytečný. Nech to, nech to na Bohu. To mě přivádí k druhému bodu. My věříme v živého Boha, věříme v Boha, který se dává lidem poznat, který dělá zázraky, který uzdravuje, který mění, a přesto se chováme, jako bychom byli jeho advokáti, a on byl nějaký chudáček v rohu. A my ho furt musíme hájit, furt ho musíme ospravedlňovat, furt všechno za něj musíme vysvětlovat a prostě se za něj být do krve. Ale tak to vůbec není. Ty nejsi Ježíšův advokát, ty jsi jeho svědek. Ty na něj můžeš ukazovat tím, jak žiješ, tím, jaký jsi. Ale pokud se člověk změní, pokud ho vezme do sebe, to je na něm a na Bohu. Ale není to naše práce a není naše práce Pána Boha hájit. Takže, takže je to další břemeno, které doufám, že dneska můžete pustit. A poslední bod, můj velmi oblíbený verš od verš uh, Citat Krega Grošela. Vše, co je řečeno, musí být pravda. Ne vše, co je pravda, musí být řečeno. Překladu. někde je dobrý být prostě stícha. Někde je dobrý nechat si tu kousavou poznámku. Někde je dobrý nechat si ten negativní feedback, který by možná k ničemu vůbec nebyl dobrý. Někde, někde je dobrý prostě víc sticha, naslouchat a pak odejít <laughs> a modlit se. Poslední bod. Poznej jejich příběh. Pokud jste v Světéhozu nějakou dobu, víte, že naše moto je, každý má příběh, každý má hodnotu a každý má budoucnost. A, a můžeme se plácat po zádech, jak je to strašně krásný, ale myslím si, že kdybychom tu část opravdu pochopili, pochopili, co to znamená, že každý má příběh, řešili bychom konflikty s lidma úplně jiným způsobem. Co se někdy stane v našem životě k, S autoritama je, že oni mají nějakou roli a my jim dáme nálepku, která je ta jejich role. Tohle je máma, tohle je táta, tohle je vedoucí, tohle je můj šéf, moje šéfova. Co ta nálepka udělá je, že přestaneme vidět reální lidi. Přestaneme vidět lidi, kteří mají hodnotu. Přestaneme je vidět jako boží stvoření, který mají nějaký příběh. A to nesmíme dopustit protože pak jsme frustrovaní jejich komunikací spolu s náma. Pokud pochopíš lidský příběh a otevřeš se, začneš mít rád lidi a budovat s nima vztah. Co to působí je, že hněv přestává mít místo a místo něj přichází bolest a zranění. Často lidi, kteří mají problém se otevřít, ho mají, protože už byli zranění chováním jiných lidí a Jde vidět i na tomem mém vztahu s taťkou, kdy já jsem dřív sešla teda ufrcnout a šla jsem do pokoje a tam jsem prostě čekala na tu omluvu a byla jsem naštvaná, když se ke mně nechoval hezky nebo když mi řekl něco, co mě, co mě zranilo. Já jsem se prostě naštvala. Do něčeho jsem si kopla, zanadávala jsem si a prostě byla jsem s tím jako hotová. Nevěřila jsem upřímně, že bych někdy k němu mohla mít tak vřelej vztah a mít ho tak ráda jako teď. A to je čistě boží práce. No, možná z jeden největších důkazů existence Boha v mém životě je to, jaký mám dneska vztah se svýma rodičema, kteří, kteří jsou úžasní. Ale co se stalo, když nastal průlom, když mě Boh dohnal do toho průlomu v mém vztahu s taťkou, bylo, že když jsme měli nějakou hádku, tak jsem šla do pokoje a rozbrečela jsem se. A pohledně se to pamatuju a říkala jsem Bohu, tak tohle chceš po mně? A brečela, když se budu hádat s taťkou, najednou mě to zranilo. Poznat lidský příběh, vidět ho božíma očima, nese takový riziko, který je ale ve finále dobrý, a to, že, že nebudete jenom naštvaní, že nebudete zahořklí, ale že vás lidi budou moct reálně zranit. Hněv je snadná cesta. Naštvat se na někoho je snadná cesta. Nechat aby vás ten člověk zranil, je ta těžší cesta. Ale já si upřímně myslím, že jedna z charakteristik křesťanů je, že si nikdy nevybírají snadnou cestu. Jít za Ježíšem není snadná cesta. Víme to všichni. A ani v komunikaci s lidma si prosím nevybírejte tu snadnou cestu, jako všichni ostatní. Jak jsem říkala, neměla jsem úplně uh, supervej vztah s tačkou přišlo mi to úplně v pohodě protože to samozřejmě nebyla moje chyba a, a pamatuju si, tehdy jsem chodila do AC bylo mi 14 šla jsem tehdy za, za pastorem Františkem a Petaverem a podkali jsme se tam nějak na chodbě v týrk, a on se mě ptal, jak se mi daří a říkám, jo super, s Bohem všecko fajn, akorát doma se moc nemůžem vystát, ale jako dobrý a, a mu úplně spadly koutky a prostě, když pastorovi spadnou koutky, tak prostě je to maler. A on úplně zvážně, ten pohled mě úplně do srdce. A říká, tak to teda nejde, ale ty máš neodpuštění vůči tatinkovi a to prostě nejde. Za to se musíš modlit. Ty mu musíš odpustit, ty to musíš dát Bohu. A já si říkám, OK, tak jo. A jela jsem dom, saděla jsem v puse a, a modlila jsem se a říkala jsem Bohu, bože, já to dneska udělám, já dneska vykročím své zóny komfortu a, a odpustím mu. A náš vztah s byl tak vyhrocený a já jsem byla až takový zprátek občas, že když se na něj bá naštvaná, dala jsem mu to najevo tím, že jsem ho nezdravila. Takže jsem přišla domů a tačka udělala ahoj a roztáhla ruce a já jsem šla rovně. Ano, odpověděla jsem. A ty manu, teď si všichni úplně koukají. Ty zmyje. A bylo to hrozný. Já vím, no. <laughs> prostě jsem se prošla rovně a dělala jsem, že tam nestojí. Aby si uvědomil, že mě se tady prostě něco nelíbí. A ano, měla jsem se ani představit ho, ho prostě obejmout. Vřele. A jela jsem domů a říkám si, bože, já to udělám. Obejmu ho dneska. Já ho obejmu. A... Přijela jsem domů, ta ta stála v kuchyni, už se ani nějak na tohovat na mě. A já jsem přišla a vím, že jsem se modlila v ten moment. Říkám, Ježíš, já nevím, jestli pro něj mám takovou lásku jako ty. Prostě ho obejmi, obejmi ho skrze mě. Prostě ho nějak obejmi skrze mě. Tak jsem ho obejmila, bylo to takový trošku <laughs> krkolomný. A, a otočila jsem se a odešla jsem pryč. A tak sedím v pokoji a za deset minut přišla mamka. A říká, co jsem udělala? A říká, mami, nic jsem mu neudělala. A mamka říká, taťka sedí dole a pláče. Byl to takový průlom, první moment, kdy jsem začala mít tačku fakt strašně ráda. A začala jsem vědět zájem o jejich příběh. Jednou jsem si sedla s mamkou nad starýma alvama fotek a ptala jsem se jí, jak jste se poznali s tátou, jak se mu znávila, že jsi těhotná, jak to vzal, jaký bylo vaše první bydlení v Brně, jak vás vychovávali vaši rodiče, jaká byla babička, mamka a jaký byl děda, tačka? Byly na tebe hodní, nebyli na tebe hodní, jak tě vychovávali. A tak jsme si tam povídali asi hodinu. A já jsem mi řekla, mami, já už to chápu. Vy jste měli život i předtím, než jsem se narodila. To byl prostě objev, že já nejsem středobodem vesmíru, ale že moji rodiče nejsou především moji rodiče, jak jsem jim dala tu nálepku, ale jsou to boží stvoření. Jsou to jeho děti, který měli sny a některých se splnily, a některých se nesplnily. Měli strašně těžké situace, který zvládli úplně brutálním způsobem. Taťka má nejvíc storky z vojny a, a začali, jsme, začali jsme budovat ten vztah a začal mě zajímat jejich příběh. Nemyslím si, že je to něco, co si my dokážeme vytáhnout z paty, myslím, že to musí být od Boha. Jsou to modlitby, modlitby za lidi. Bože, ukaž mi, jak je vidíš ty. A ty působili to, že mě zajímal jejich příběh. Zajímalo mě, kde, odkud se vyvinuli jej, jejich komunikační styly a, a bylo to strašně, strašně důležitý. Chtěla bych vám dát, předtím, než si podám odlet takovou výzvu, v City house máme house talky a v City house máme skvělý lidi, kteří se sdílí. Pokud v některý z těch oblastí jste zaznamenali, že to tam není úplně úplně nejlepší, tak vás chci pozbudit. Byste jste na hostolog, mluvte tam o tom, nebo si najděte jednoho člověka, se kterým prostě půjdete na, na kafe, budete se o tom moc sdílet, ale zkuste si fakt dát výzvu a nějak monitorovat svůj progres v tom. Protože je to strašně důležitá oblast. A pokud chceme okazovat na boží srdce, tak ji musíme mít vyřešenou a musíme ji mít v pohodě. Chtěla bych, abychom teďka mohli sklonit svoje hlavy, aby každý se cítil svobodně v tom modlit se, jestli mu to dává smysl nebo ne. Chtěla bych se teď za nás modlit, za ty tři principy, za to, abychom je mohli zvládat a učit se v nich v našem životě. A, a tak pokud to máte na srdci, řekněte to Bohu svýma slovama. Já vím, že On vám sám ukázal, jaký situace ve vašem životě nebyly nebo nejsou úplně OK. A a tak chce, abychom to teď dali do jeho rukou. Pane Ježíši, děkuji za každého člověka, který tady dneska sedí, který mohl slyšet tohle slovo. A já vím, že není to úplně o tom, co já tady mluvím, ale o tom, co ty sám si mluvil k ním během toho kázání. Tak se modlím, Bože, ať ať se učíme lidi ctít, ať vidíme jejich hodnotu v tobě. Pane, modlím se, ať zabíjíš naše ego. Každý jeden den, když si budeme vybírat sami sebe nad všechny ostatní a hledat v situacích jenom svůj prospěch, modlím se, ať, ať slyšíme tvůj hlas, ať máme tu svobodu, vibraci, něco jiného, ať se nenecháme svým egem ovládat. Modlím se, Ježíši, za to, aby si nám ukazoval tu touhu znát, znát lidské příběhy, abychom mohli ochutnat, jaký to je, milovat ostatní, vidět je tvýma očima. Potřebujeme tvoje, tvoje srdce, tvůj pohled, pokud chceme budovat zdravou církev. A teď se modlím, lámej nás, naši sobeckost. Už nás být trpělivý s lidmi, respektovat jejich proces. Už nás mít je v úctě. Ať se můžeme milovat. A ať máme pochopení pro příběh jeden druhého, Ať je Tvoje láska mezi náma. A ať každý, kdo, kdo se s náma setká, může vidět kousek z Tebe a svého charakteru na našich vztazích. Amen.